0: T-Online Tagesanbruch für das Wochenende 8. und 9. September 2018. Diesmal mit den Folgen von Chemnitz und einer wilden Woche in Washington. Willkommen zum T-Online Tagesanbruch am Wochenende. Marc Krüger ist mein Name und bei mir ist T-Online Chefredakteur Florian Harms. Hallo, grüß dich. Hallo und herzlich willkommen. Wir beide möchten uns ein bisschen Zeit nehmen, mit ihnen auf die Woche zurückblicken und die Themen diskutieren und einordnen, die uns momentan beschäftigen und auch künftig noch beschäftigen werden. Und heute geht es auch ein bisschen um Musik.
1: Schönen guten, Tag, Schönen guten Abend. Hallo. Hallo,
0: Da ist wirklich viel los gewesen in der Stadt, in Chemnitz, in Sachsen. Erst wird ein 35-jähriger Mann auf dem Stadtfest niedergestochen, mutmaßlich von Asylbewerbern. Und dann gibt es einen riesigen Gefühlsmix. Trauer natürlich, Entsetzen, Wut und Hass, Fremdenfeindlichkeit, aber eben auch eine Gegenbewegung dazu. Und diese Gegenbewegung hat sich am Montag zu einem kleinen Festival in Chemnitz getroffen und sie haben mal durchgezählt. Nach Angaben der Stadt waren etwa 65.000 Menschen in Chemnitz. Florian, du bist auch dort gewesen als Journalist. Was hast du rund um das Konzert gesehen und erlebt? Ja, das war eine besondere Stimmung
2: in der Stadt. Zum einen natürlich das große Rockkonzert mit den Bands, die dort gespielt haben. Sehr viele Menschen sind ja auch extra angereist für dieses Konzert. Das war dann eher eine Partystimmung. Es gab dann unter dem Nischel, also dem Karl-Marx-Denkmal, gab es quasi eine Techno-Party. Das war auch eher eine Partystimmung. Ich habe dann aber mich ein bisschen entfernt, bisschen drumherum geschaut, was drumherum los war und mit Menschen gesprochen. Vor allem mit Bürgern aus Chemnitz und dabei habe ich den
0: Eindruck gewonnen, dass diese Stadt zumindest zum Teil gespalten ist. Genau das hast du dann auch im Tagesanbruch Newsletter am Dienstag, also einen Tag später geschrieben. Da stand Chemnitz, eine Stadt, zwei Seiten. Du machst das aber auch sehr deutlich, dass es eben nicht so einfach ist, schwarz-weiß, Licht und Schatten. Und du hast eben aus diesen Gesprächen ein paar Erkenntnisse mitgebracht.
2: Ja, das war so. Also was wir in Chemnitz gesehen haben bei diesen Protesten, bei den Demonstrationen, war nicht pauschal jetzt über einen Kamm zu scheren. Wir haben da Rechtsradikale gesehen, Neonazis, das muss man auch immer wieder sagen, die erschreckend gut organisiert gewesen sind, die sich in ihrem Verhalten, in ihrer Taktik, in dem, was sie gesagt und zum Ausdruck gebracht haben, ganz klar gegen unsere demokratische Grundordnung in diesem Land stellen. Das ist inakzeptabel. Man darf aber nicht den Fehler machen, alle Menschen, die sich an diesen Protesten beteiligt haben, in einen Topf mit diesen Neonazis zu werfen. Wir haben auch viele Menschen gesehen, die sehr große Sorgen haben, die Probleme haben, die den Eindruck haben, es läuft etwas schief in ihrer Stadt, in ihrem Bundesland, überhaupt in Deutschland. Und die diesen Ärger zum Ausdruck gebracht haben. Und das ist wichtig, dass wir da ein Stück weit differenzieren. Und wir haben aber auch ein Chemnitz gesehen von vielen Menschen, vor allem auch überwiegend jungen Menschen, die sehr erschreckt gewesen sind von dem, was dort stattgefunden hat, von den Protesten. Ich habe mich mit einer jungen Chemnitzerin unterhalten. Das war sehr eindrücklich, weil sie gesagt hat, sie hat ihre Stadt nicht wieder erkannt. Und sie war sehr erschrocken, als sie diesen Aufmarsch gesehen hat von Pro Chemnitz, von Pegida, auch von richtig Rechtsradikalen. Und sie hat dann argwöhnisch geschaut, ob sie irgendjemanden kennt bei mhm. diesem Protestmarsch. Und äh, das hat sie dann sehr
0: erschrocken, dass sie das eine oder andere bekannte Gesicht gesehen hat. Und diese Gegenbewegung mit Konzert, die hat sie dann wieder ein bisschen mit der Stadt, mit ihrer Stadt Chemnitz versöhnt? Die hat sie ein Stück weit
2: versöhnt. Wobei man dazu natürlich auch sagen muss, manche hatten auch so ein bisschen ein mulmiges Gefühl, na was passiert denn, wenn das Konzert dann irgendwann zu Ende ist? Wenn alle Angereisten dann irgendwann wieder weg sind und der Alltag wieder einkehrt in dieser Stadt, dann sind die Probleme ja nicht weg. Dann hat man vielleicht ein Zeichen gesetzt für Toleranz, für Weltoffenheit, für ein anständiges Miteinander, aber dadurch ist ja nichts grundlegend
0: geklärt. Aber auch an diesem Zeichen, was da gesetzt wurde, gab es Kritik. Ich habe das mal rausgesucht. Nutzer Manfred Krüger schreibt, dieses Konzert ist kein gutes Zeichen für ein Zusammenwachsen bzw. aufeinander zugehen. Es war eher geeignet, die Spaltung zu vertiefen. Wer gegen den Hass singen will und dann nichts als Hass auf die Menschen loslässt, scheint mir wenig vertrauenswürdig.
2: Ich sehe das etwas anders. Ich glaube nicht und hatte nicht den Eindruck, dass durch das Konzert der Hass geschürt worden ist. Ich kann aber verstehen, wenn Menschen, die ein sehr großes Unwohlsein haben und eine sehr tief sitzende Kritik an den Zuständen in ihrer Stadt, in ihrem Bundesland, in Deutschland, insbesondere zum Beispiel an der Migrationspolitik, wenn die den Eindruck haben, ja durch so ein Konzert ist jetzt ja nichts gelöst ne? und dann spielten da Bands, an denen zum Teil auch Kritik geübt worden ist, wegen der Texte, die sie in der Vergangenheit mal formuliert haben. Und äh, ich habe schon auch mit Menschen gesprochen im Umfeld des Konzertes, die das abgelehnt haben und gesagt haben, nee, auch das ist nicht mein Chemnitz und äh,
0: hier wird nichts gelöst. Was dieser Tage auch immer dazu gehört, ist Medienkritik. Auch der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer steigt da ein, sogar in einer Regierungserklärung. Hören wir mal rein.
2: Es gab keinen Mob, es gab keine Hetzjagd, es gab kein Progr Progrom in Chemnitz. Das sind Worte, die das, was dort passiert ist, nicht richtig beschreiben. Ja, ähm, was jetzt begonnen hat, ist die Deutungshoheit, der Kampf um die Deutungshoheit, was dort geschehen ist in Chemnitz. Und was mich daran stört, ist, dass diese Debatte schon wieder sehr abstrakt ist. Da sitzen Menschen in Staatskanzleien, vielleicht im Kanzleramt, im Bundestag und reden darüber, was da in Chemnitz los ist. Aber viel zu wenige Spitzenpolitiker sind wirklich nach Chemnitz gefahren, um sich das selbst anzusehen und mit den Menschen zu reden. Ministerpräsident Kretschmer ist eine Ausnahme. Das finde ich sehr gut, dass er das gemacht hat. Er hatte ja dieses Bürgergespräch gleich kurz nach den Protesten, nach den Krawallen. Das war zwar vorher schon angesetzt, aber er hat es dann eben wirklich wahrgenommen. Er hat sich der Diskussion gestellt, im Unterschied zum Beispiel zu den allermeisten Bundesministern. Da ist nur eine hingefahren. Die Kanzlerin war auch nicht da, sondern die reden jetzt alle darüber, was passiert ist. Und ich glaube, dass viele den Bürger den Eindruck haben, das ist schon wieder eine abgehobene Debatte. Zu Herrn Kretschmer. Ja, ich glaube, er hat einen wunden Punkt getroffen. Viele Medien haben zu scharf formuliert. Stimmt, wir sollten vorsichtig sein. Auf der anderen Seite sollten wir jetzt auch um Gottes Willen nicht den Fehler machen, zu verharmlosen, was dort passiert ist. Ich habe in einem Tagesanbruch geschrieben, ich bleibe dabei, dass wir da einen Mob gesehen haben. Und wer die Videos gesehen hat von den Rechtsradikalen, von den Neonazis, die durch die Straßen patrouillieren mit Hitler-Parolen, dann kann ich nur sagen, das war ein Mob.
0: Jemand ist neu in der Medienkritik und ist darauf eingestiegen mit einer sehr klaren Ansicht. Das ist der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Hans-Georg Maaßen. Der sagte, der Bild, die Skepsis gegenüber den Medienberichten zu rechtsextremistischen Hetzjagden in Chemnitz wird von mir geteilt. Das Problem ist, dass er ja keine Beweise dafür vorlegt und nach der Definition ist er ja ein Geheimdienstchef, der mehr Informationen haben sollte. Ja, und das ist natürlich
2: problematisch, um vielleicht das, was ich gerade gesagt habe, noch zu präzisieren. Ich meine mit Mob nicht alle Menschen, die in Chemnitz auf die Straßen gegangen sind, um Gottes Willen. Ja, wie gerade geschildert, da waren Rechtsradikale, da waren aber auch Bürger, die nicht rechtsextremes Gedankengut hegen und die sich dagegen verwehren, da in einen Topf geworfen zu werden. Mit dem Mob meine ich die Extremisten. So und jetzt kommt Herr Maaßen und sagt etwas dazu und deutet an, dass dieses Video, was wir gesehen haben, von der geschilderten Szene vielleicht irgendwie auch verdächtig ist, dass da irgendwas nicht stimmt, aber er sagt nicht mehr dazu. Das ist in meinen Augen im höchsten Maße unverantwortlich. Das kann der Mensch nicht machen. Er verfügt selbstverständlich als Chef des Verfassungsschutzes über Informationen, die wir nicht haben, die er auch nicht eins zu eins veröffentlichen möchte, weil eben da vielleicht noch im Hintergrund aufgeklärt wird oder weil das staatliche Sicherheitsinteresse dem entgegensteht. Aber dann kann er das nicht machen, dass er nur so eine halbgare Information an die Öffentlichkeit gibt und eigentlich die Verunsicherung noch weiter schürt, statt aufzuklären. Das geht so nicht. Und deshalb
0: finde ich die Kritik an ihm und seiner Äußerung gerade berechtigt. Der Fall Chemnitz hat eine politische Dimension bekommen. Ähm, auch der Bundesinnenminister Horst Seehofer hat sich eingeschaltet. Und ich hätte gerne von dir deine Einschätzung zu zwei Aussagen von ihm. Nummer eins.
1: Ich verstehe, dass die Bevölkerung aufgewühlt ist, dass sie ja, empört ist über dieses Verbrechen. Und äh, das sollte die Bevölkerung auch wissen.
0: Kein Widerspruch. Aussage Nummer zwei von Seehofer gibt es leider nicht im Ton. Deswegen zitiere ich mal. Der Rheinischen Post hat der Innenminister Horst Seehofer gesagt, die Migration sei die Mutter aller politischen Probleme. Das ist ganz sicher ein Satz, der hängen bleiben wird.
2: Ja, und das ist kompletter Quatsch. Ja. Das ist wirklich Populismus. Das ist gefährlicher Populismus, weil es stimmt schlicht nicht und es spielt auf gefährliche Art und Weise mit den Stimmungen in diesem Lande und es stigmatisiert pauschal eine Bevölkerungsgruppe. Ja, wir sehen Gewalttaten von jungen Migranten. Ja, die sind inakzeptabel. Ja, die müssen verhindert werden. Es muss aufgeklärt werden. Ja, das ganze Thema Asyl in Deutschland muss besser organisiert werden, völlig klar. Da sind die politischen Kräfte aber mittlerweile auch sehr stringent dabei, das zu tun. Und jetzt quasi alle Migranten in eine Ecke zu stellen und als Problem zu stigmatisieren, das ist unterirdisch, das geht überhaupt nicht. Und das von einem Bundesinnenminister.
0: Katastrophal. Und dann war da noch einiges los in der US-Hauptstadt.
1: Hallo Bob. Präsident Trump, how are you? How are you? How are you doing? Okay. Real
0: well. I'm turning. Zwei Männer telefonieren. Der eine ist US-Präsident, der andere von Beruf Reporterlegende. Bob Woodward ist weltweit bekannt, seitdem seine Recherchen mit dazu geführt haben, dass 1974 der damalige Präsident Richard Nixon zurückgetreten ist. Stichwort Watergate. Bob Woodward schreibt immer noch, auch wie damals, ab und zu für die Washington Post. Aber er schreibt eben auch Bücher und das sehr gerne über US-Präsidenten. Jetzt auch über Trump. Das Buch kommt kommende Woche in den USA heraus und heißt Vier, also Angst. Und damit zurück zum Telefonat. Woodward hat für das Buch mit sehr vielen Mitarbeitern von Trump gesprochen und mit Menschen aus seinem Umfeld. Hat nach eigenen Angaben hunderte Stunden Interviews aufgezeichnet. Aber der Präsident selbst war für Woodward nicht zu sprechen, obwohl er immer wieder bei Trumps engsten Mitarbeitern nachgefragt hat. Und deshalb telefonieren sie jetzt, nachdem das Buch fertig ist. Trump sagt, er hätte gern mit Woodward gesprochen, aber niemand habe ihm Bescheid gegeben.
2: Really you. You know, Florian, ein
0: weiteres Enthüllungsbuch über Trump und wieder stehen vermutlich Dinge drin, die man eigentlich nicht für möglich hält in einer so wichtigen Institution wie dem Weißen Haus. Ist es gut oder schlecht, dass es diese Bücher gibt? Es ist gut im Sinne der Aufklärung, damit die Bürger in den Vereinigten
2: Staaten, aber auch wir, die wir weltweit von amerikanischer Politik betroffen sind, uns ein Bild davon machen können, was dort passiert im Umfeld des tatsächlich immer noch mächtigsten Mannes der Welt. Aber wenn man sich dann anschaut, was da passiert, kann man natürlich nur die
0: Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Übrigens äh, finde ich diese eine Stelle interessant, in der Trump den Journalisten Woodward lobt, weil der immer sehr fair gewesen
2: sei.
0: Okay, jetzt gehen wir mal davon aus, dass die Berater Trump wirklich nichts gesagt haben von den Interviewanfragen für das Buch. Vielleicht ja auch, um ihn zu schützen oder aus Taktik, denn eigentlich ist es doch so, wenn Trump mitmacht und die Fragen beantwortet, dann kann er das Buch doch hinterher gar nicht mehr angreifen, egal was drin steht.
2: Ja, so wäre das eigentlich in der Theorie. Aber wir haben ja bei diesem Menschen, bei diesem US-Präsidenten vielfach gesehen, dass er sich selbst widerspricht, dass er Dinge äh, den anderen Menschen im Mund herumdreht, dass er Dinge behauptet, die schlicht nicht stimmen. Also er legt Ereignisse immer so aus, dass sie seinem Weltbild entsprechen und äh, seiner politischen Linie irgendwie folgen. Aber das eigentliche Problem ist ja noch viel größer. Wir haben hier am Amtssitz des mächtigsten Menschen der Welt, de facto einen Kampf. Ja, sind ja schon erste Auszüge aus dem Buch bekannt geworden, aber auch jetzt das Leak. Es ist ja noch ein zweites Dokument veröffentlicht worden, quasi eine Stellungnahme eines Mitarbeiters des Weißen Hauses in der New York Times und daraus lernen wir einfach, dass im Weißen Haus, dass es da drunter und drüber geht, dass es da offenkundig Menschen gibt, die versuchen, die Politik des Präsidenten, die sie für falsch halten, zu entschärfen, zu behindern. Dass da verschiedene Lager miteinander im Wettstreit liegen, dass man sich jeden Tag aufs Übelste gegenseitig beschimpft. Das
0: reinste Chaos. Ja, du hast es angesprochen. Da kam dann noch die New York Times um die Ecke. Die hat einen Gastbeitrag veröffentlicht von einem anonymen, hochrangigen Mitarbeiter der Regierung, Darin steht, dass es eine, eine Widerstandsbewegung innerhalb der Regierung, auch innerhalb des Weißen Hauses geben soll. Mitarbeiter, die die Anweisungen von Präsident Trump manchmal nicht befolgen, die Papiere von seinem Schreibtisch nehmen, damit er Dinge nicht unterschreiben und damit auch Schaden anrichten kann, muss man sich mal vorstellen. Frage an den Chefredakteur. Solche Dinge veröffentlichen und dann den Namen nicht nennen, ist das okay? Ja, das kommt ganz stark drauf
2: an. Eigentlich würde man ja sagen, man muss transparent mit seinem Namen für etwas einstehen, aber bei einem Whistleblower, hier geht es ja darum, ist das schon differenzierter. Wenn das große Anliegen sehr viel größer ist und wichtiger ist als der Name der Person des einzelnen Beamten oder der Beamtin, der Mitarbeiterin, des Mitarbeiters, dann ist das schon gerechtfertigt. Und so arbeiten wir Journalisten ja auch. Wir könnten nicht... Aufdecken, was schief läuft in der Welt, den Mächtigen auf die Finger klopfen, wenn wir immer transparent alle unsere Quellen nennen müssten. Wir müssen eben auch recherchieren, im Hintergrund hereinhorchen, um uns dann ein Bild machen zu können. Das ist Teil von
0: Journalismus heute. Und funktioniert hat es auch. Der Artikel wurde millionenfach geklickt, hat die New York Times jetzt auch transparent gemacht. Schlägt also Van. Ich habe mal unseren USA-Korrespondenten Fabian Reinbold gefragt, wie er die Lage von Trump so einschätzt. Und Fabian spricht jetzt von einer wirklich wilden Woche, die nun zu Ende geht.
1: Der Höhepunkt war tatsächlich dieser bemerkenswerte anonyme Essay in der New York Times. Im Kern war das alles eigentlich gar nicht neu. Also es gab schon immer diese Stimmen oder es gab schon immer Szenen, von denen wir wussten, dass Berater dort Präsident Trump abgebracht haben von seinen Impulsen. Aber aus dem Innern der Regierung hat noch niemand so ein deutliches und so ein vernichtendes Bild von der Präsidentschaft gemalt. Deshalb hat dieser Text hier solche Schockwellen in Washington ausgelöst. Und er wirft natürlich ein sehr schlechtes Licht auf einen Präsidenten, der gar keine Kontrolle mehr über seine Regierungspolitik zu haben scheint. So etwas trifft Trump natürlich, so etwas trifft sein Ego. Und von daher ist es gut möglich, dass er deswegen noch weniger auf seine Berater in Zukunft hören wird. Und dass er vielleicht bald ein Exempel statuiert, um zu zeigen, dass er hier die Zügel noch in der Hand hat.
2: Ja, also das kann ich nur unterstreichen. Und Fabian kennt natürlich die Szene vor Ort viel, viel besser, als wir es von hier aus beurteilen können. Mir leuchtet das absolut ein, was er dort beschreibt. So würde ich auch diesen Menschen, diesen schillernden Menschen Trump verstehen, der häufig auch impulsiv entscheidet. So hatte das schon als Geschäftsmann getan. Und so hatte das jetzt eben auch im politischen Amt getan. Das ist gefährlich. Das ist wirklich gefährlich, weil wir uns eben nicht darauf verlassen können, dass er immer die sorgfältig abgewogenste Entscheidung
0: trifft. Und zwar nicht nur in der Politik innerhalb Amerikas, sondern auch weltweit. Können wir dann aber vielleicht ein bisschen entspannter sein, wenn wir jetzt wissen, dass da Mitarbeiter um Herrn Trump rum sind, die ein bisschen drauf gucken, was er macht und die vielleicht auch im entscheidenden Moment versuchen, Schaden abzuwenden?
2: Ja, auf der anderen Seite, Chaos in einem Regierungsbetrieb ist nie gut weil man sich eben nicht darauf verlassen kann, was passiert. Es kann ja auch sein, dass jetzt im nächsten Moment ein anderes Lager, das dann eher eine radikale Linie vertritt, die Oberhand gewinnt. Ja? Wenn Menschen ihm von seinem Schreibtisch Papiere wegnehmen können, dann können andere ja auch Papiere drauflegen. Exakt, genau. Ja. Ja, das ist echt ein Problem. Dieser Mann ist nicht berechenbar und seine Politik ist nicht berechenbar. Und sowas hat es in der amerikanischen Geschichte zumindest in den letzten Jahrzehnten
0: nicht gegeben. Das ist beispiellos und gefährlich. Florian, vielleicht noch eins. Du bist jetzt ein Jahr Chefredakteur bei T-Online. Wenn du möchtest, nimm doch unsere Hörer kurz mit auf deine Reise und gib ein kurzes Zwischenfazit. Wo steht die Redaktion? Bist du zufrieden? Darüber könnte ich jetzt stundenlang
2: reden, aber dann würde ich wahrscheinlich die Geduld unserer Hörerinnen und Hörer überstrapazieren. Ich bin sehr, sehr zufrieden. Es macht eine große, große Freude, mit dieser Redaktion zusammenzuarbeiten. Hier in Berlin-Mitte, in der Torstraße, in der Nähe des Rosa-Luxemburg-Platzes. Dort sitzen wir mit einer Redaktion mit inzwischen 72 Redakteurinnen und Redakteuren und noch freien Mitarbeitern. Und der Redaktionsaufbau hier, wir sind seit gut einem Jahr jetzt hier in diesem Newsroom, der ist jetzt weitgehend abgeschlossen. Es sind alle Stellen besetzt, alle Arbeitsprozesse definiert. Wir haben uns redaktionelle Prinzipien gegeben, nach denen wir arbeiten. Wir hatten hier zum Beispiel mal über das Prinzip gesprochen, dass wir strikt trennen zwischen neutralen Berichten auf der einen Seite und Meinungsberichten auf der anderen Seite. Und all das zu sehen, wie es jetzt vorangeht oder dass wir eben jetzt auch einen Audio-Tagesanbruch am Wochenende haben, das ist für mich eine große Freude. Die noch größere Freude ist aber die Bestätigung unserer Leserinnen und Leser und Hörerinnen und Hörer. Ich bekomme mittlerweile täglich Feedback. Per Mail, in unseren Foren, in den sozialen Medien. Da ist durchaus auch Kritik dabei, aber überwiegend ist es Anerkennung und Lob. Und das ist großartig, dass die Menschen uns dort begleiten, auf dem Weg zu unserem Ziel, T-Online zur führenden digitalen Medienmarke in Deutschland zu machen. Deshalb auch ein herzliches Dankeschön an Sie alle, die Sie jetzt zuhören.
0: Gut, dann noch. Der Blick in die nahe Zukunft, was gibt es für spannende Themen in der kommenden Woche, Florian? Was steht an bei T-Online? Also ich habe mir mal vier Themen heute
2: rausgesucht in aller Kürze. Am Montag gibt es ein interessantes Verfahren in Braunschweig. Dort findet der Auftakt statt zu dem Kapitalanleger-Musterverfahren gegen VW, gegen Volkswagen. Hintergrund ist ja der Abgasskandal. Viele Autobesitzer haben sich zusammengetan und verklagen gemeinsam VW auf Entschädigung. Und da geht jetzt eben das Verfahren los. Am Dienstag wird in Russland, in Sibirien, das größte Militärmanöver seit dem Kalten Krieg beginnen. 300.000 Soldaten sind beteiligt, unter anderem auch aus China und der Mongolei. Das werden wir uns genauer ansehen, was da los ist. Am Mittwoch werden wir eine Rede hören von EU-Kommissionspräsident Juncker. Klingt erstmal dröge, ist aber hochinteressant, weil es um den Brexit gehen wird, um den EU-Haushalt der künftigen Jahre, also auch um unser Geld de facto, um Migration und um die Zeitumstellung, also ein ah. Thema was unsere Leserinnen und Leser, Hörerinnen und Hörer sehr interessiert. Und am Mittwoch wird Apple auch mal wieder was Neues bekannt geben. Da werden neue iPhones vorgestellt. Und auch das betrifft ja zumindest
0: die Hälfte von so gut wie allen Bundesbürgern. Das waren vier Themen, aber das war noch nicht alles. Ich habe diesmal aus der Redaktion Annemarie Munimus gefragt, was in der kommenden Woche bei ihr ansteht. Annemarie ist Chefin vom Dienst im Journalteam bei Tier Online und gibt uns eine kleine
1: Vorschau. Am 30. September ist ein wichtiger Stichtag, um Versicherungen zu kündigen und Geld zu sparen. Wir stellen zusammen, wie sie die passende Haftpflicht oder Rechtsschutzversicherung finden und ihren Hausrat absichern. Außerdem gibt es bei uns unter anderem auch Ratgeber zu Heim und Garten, Gesundheit und Finanzen. Und wir beantworten Alltagsfragen. Zum Beispiel, sind Wattestäbchen das richtige Mittel, um die Ohren zu reinigen? Oder muss ich eigentlich den Hund meines Nachbarn ertragen?
0: So, zum Schluss noch ein herzlicher Dank an Sie fürs Zuhören. Uns macht dieser Podcast immer großen Spaß. Wenn Ihnen das auch so geht, dann lassen Sie uns doch gerne eine Bewertung da. Zum Beispiel, wenn Sie uns über iTunes hören. Alle Tagesanbruchfolgen gibt es aber auch als Abo bei Spotify, bei Deezer, bei T-Online natürlich zum Anhören. Auf Amazon Echo und Google Home immer um kurz nach 6 Uhr am Morgen ist für Sie alles fertig zum Start in den Tag. Und wenn Sie Post von Florian Harms bekommen möchten, das geht auch, dann abonnieren Sie den Tagesanbruch Newsletter per E-Mail. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss und bleiben Sie uns treu.